0: Salut à tous et bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf spécial 151e The Open. On est en direct du clubhouse d'Oil du Royal Liverpool. Et on est avec Romain Lefebvre de l'équipe. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Louis Cohen-Boyer, qui est coach, vous le connaissez très bien sur Journal du Golf TV, et qui est aussi proche d'Antoine Rosner. Salut Louis. Salut Ben, salut à tous. Et on est avec Mike Tellwall-Jones, membre à que vous avez découvert la semaine dernière sur le podcast de l'équipe. Salut Mike. Salut tout le monde. Bon mais messieurs, déjà un mot sur l'ambiance de 151 e The Open Le dernier majeur de l'année Pour l'instant il fait un temps magnifique Sur un des plus beaux parcours royaux d'Angleterre C'est génial, c'est dé déjà le kiff là. On n'est que mercredi, Romain
1: Oui, un temps magnifique euh, Qui change un peu de ce qu'on a eu la veille euh, Avec euh, quelques ondées euh, On n'est pas sûr que ça va durer comme ça euh, pendant Jusqu'à la fin de la semaine Mais en tout cas, sauf so far so good On continue euh, dans, dans, dans cette euh, lignée-là On sait que ça va être chahuté par le vent chahuté par la pluie mais c'est aussi ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime dans un British, c'est ça qu'on veut.
0: Euh, Louis
2: bah Écoute, ouais une super ambiance et moi ce qui m'a marqué jusque-là, c'est le monde qui y a eu vraiment sur cette, euh, sur cette dernière journée d'entraînement. Sold
0: out, rien que pour la journée d'entraînement, 240 000 personnes au total.
2: Exactement, enfin là aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le, le majeur a déjà commencé et pourtant, c'était qu'une partie de Rocco. Donc euh, ça, c'était vraiment sympathique à voir. Ensuite, voilà comme, comme disait Romain, belle météo, euh, ce sera comme ça les deux premiers jours et le week-end, ça va être un peu
0: plus compliqué. Euh, Mike, donc tu es, tu es membre ici comment tu, tu vis ça, toi qui as grandi sur ce, sur ce parcours qui, et qui, là, qui voit une, une armée de, de fans débarquer et les meilleurs joueurs de la planète
3: J'ai encore un peu de mal à y, à y croire mais maintenant euh, tout le monde et là, il y avait beaucoup beaucoup de monde aujourd'hui, ça m'a paru beaucoup plus de monde qu'en que 2014 mais c'est magnifique de voir le parcours comme ça, dans, dans l'état l'équipe terrain a fait un super boulot Uh, Bledge a vraiment fait uh, un, un excellent travail en, en arrivant et j'ai vraiment hâte que, que, la, que le tournoi de, commence demain avec le premier départ de, de Matthew Owen au, au à 6, 6h30. Romain,
0: euh, qu'est-ce qui t'a marqué sur le parcours On n'a pas eu le temps d'énormément le marcher, mais on a quand même vu quelques, quelques trous. Qu'est-ce qui qu t'a marqué en priorité
1: bah, Ce qui m'a marqué, c'est euh, ce que tout le monde remarque et ce qui va être une des clés de cette semaine, c'est euh, les bunkers, les, le nombre de bunkers, leur position. Euh, leur profondeur, euh, leurs lèvres qui ressemblent, comme je l'ai écrit dans le journal, à des lèvres de baleine. Euh, c'est vrai que euh, c'est assez impressionnant et on comprend pourquoi pour gagner ici, il faut les éviter, comme le faire Tiger Woods en 2006, puisqu'il n'a jamais mis un pied dans le sable. Et euh, bah voilà, on souhaite le meilleur à, à tous ces joueurs pour éviter euh, la pénalité euh, forcément euh, euh, qui, sera, euh, sans, qui sanctionnera le, le moindre dans un bunker.
0: Allez messieurs, on écoute Nicolas Colsart, le futur vice-capitaine de Ryder Cup qui a joué un British Amateur ici qui est là en tant que consultant média et vice-capitaine de Ryder qui nous parle du parcours.
4: On, on peut s'attendre à bah, plus épais quand on vit en British mais bon, il y a quand même du rough. quoi. C'est pas ouais. c'est pas je suis dans le rough, je suis OK quoi. je suis dans le rough, euh, ça peut être 50-50 quoi, tout dépend des coups que tu as joué quoi. Donc c'est pas automatiquement euh, ouais, tu peux avancer, il y a pas de souci. Mais tu vas peut-être pas nécessairement mettre des coups de 8, 7, 6 du ref non plus quoi. Donc euh. Bon, c'est les bunkers. Hein. Ouais, le gros banker, Les bunkers hein. c'est plus un, hein, tout de suite. Hein. Donc, euh, donc il faut éviter les bunkers. Mais sinon moi je trouve ça super faire. Ouais. Je trouve ça vraiment super cool à jouer. Moi j'ai joué à un British Amateur ici en 2000. Je me souvenais un peu des de quelques doglets gauche qu'il y avait au retour là, euh, pas loin de la flotte, mais c'est vraiment un top parcours quoi. C'est pas facile quoi. tout dépendra de la direction du vent. Hier c'était pas facile comme tous les tours avec le, le vent qui venait de la, qui venait de la mer là. Euh. Je pense souvent là est plus facile quoi. Alors moi le profil que je vois c'est ouais, des mecs qui sont. Enfin comme c'est un peu, un peu mouillé et un peu soft, ils vont avoir beaucoup de contrôle sur la balle en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour tous les mecs qui l'apprennent un peu bien et qui l'apprennent bien souvent. Euh, et euh, moi je vois bien des mecs qui tapent juste un cran en dessous, quoi, qui ne se peignent pas beaucoup la balle. Euh, euh, si ça souffle, tu vois, si t'es si un striker qui n'est qui pas un. un Genre un flasher qui spin la balle beaucoup, tu vois, ça peut... Dans le vent, ça peut être un peu casse-couille, en fait. Quoi. Donc, si tu es quelqu'un qui tape un peu, un peu plus dans la fenêtre du bas, avec un peu moins de spin, à mon avis, ça peut fonctionner pas mal. Et puis, la les, les, les qualité des greens, la qualité des avant-greens, tu un chipé, pété autour des greens, c'est 10 sur 10, quoi. Donc, ça, euh, ouais, ça, ça franchement, ça, ça va être top, ouais.
0: Donc, messieurs, Nicolas Colsart, qui nous explique qu'une balle dans le bunker, c'est un point de pénalité. Louis, toi qui es coach, qui a vu le parcours avec Antoine Rosner, c'est le cas on est mort dans le bunker
2: alors on est forcément mort et c'est vraiment un point de pénalité si on met la balle euh, duty euh, directement dans un bunker si on est dans un bunker de fairway là c'est un coup de pénalité maintenant sur les bunkers de green honnêtement Mike je sais pas ce que tu en penses toi qui es membre ici mais il y a moyen de faire quelque chose il est possible à part sur certains bunkers comme euh, au 10 ou au 17 on va sûrement en reparler a euh, les bunkers de green honnêtement sont de temps en temps jouables Maintenant, si on est mal placé, si on est très proche de la lèvre, là, ça devient très compliqué. Mais si on a un bon lie des bunkers de ring, ça peut aller. Par contre, je répète, bunker de fairway, point de pénalité.
0: Mike, on a rehaussé les bunkers pour The Open. On sait qu'au 17, le bunker de droite fait 3,60 m de haut. Est-ce qu'on a réévalué la hauteur des bunkers ou ça a toujours été comme ça
3: Non, non, pour le 17, ça a toujours été comme ça. Ils n'ont rien refait. Ils ont changé un peu quelques bunkers à droite à sur le parcours. Avec le nouveau départ du 15, ils ont refait les bunkers du Fairway, euh, mais normalement, c'est euh, si tu tombes dans un bunker Royal Lake, ce c'est pas une pénalité. Hein. Il y a quelque chose de très intéressant
0: et on vous recommande, les gens qui nous écoutaient, de suivre le compte Twitter de Michael Kim qui joue au The Open, un joueur du PGA Tour, un joueur américain, qui, 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 vous dé, qui vous dépeint le parcours de façon idéale. Et il a notamment pris une photo et expliqué la, la dangerosité des bunkers il y a un petit détail, c'est la façon de ratisser les bunkers à Oil Lake qui donne des, des sillons assez profonds, des sillons de râteau assez profonds, ce qui explique, qui explique aussi euh, qu'il faut jouer sans wedge depuis n'importe quel point. Louis, tu l'as vu vraiment de tes yeux de très près, tu as même descendu dans les bunkers. Oui,
2: exactement. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, si la balle n'est pas dans un des sillons euh, que tu décrivais, bah, euh, là, c'est jouable. Maintenant, si elle est dans le sillon, ça veut dire qu'il y a un petit peu de sable qui est relevé derrière la balle, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais ça veut surtout dire que le joueur ne va pas pouvoir avoir un contact super clean, enfin un très bon contact, et à partir de là, pour lui donner beaucoup de launch, beaucoup d'auteurs de balles, pour que la balle sorte ça devient très compliqué euh, donc euh, ouais, on vous invite tous à regarder euh, ce compte Michael euh, Kim ouais, Michael Kim.
0: Euh, de, comme l'a dit Nicolas Colsart euh, le ref est quand même un petit peu dangereux, il n'était pas trop d'accord parce qu'on nous a dit plusieurs fois que on pouvait aller euh, dans le ref l'entourage des joueurs français notamment, il a, il a quand même dit Nicolas Colsart qu'en euh, dessous du fair set ça allait être très compliqué, il y a quand même quelque chose à surveiller, évidemment c'est le sens du vent messieurs, selon Colsart si ça vient de la mer le parcours est plus facile on commence par toi Mike tu, tu confirmes c'est le sens de vent le plus easy
3: c'est le sens du vent le plus normal je vais dire ceci dit si c'est aujourd'hui ça, ça fait intéressant le 17 mais ça fait le 18 vent avec donc c'est facile de. tu pourrais même finir 5-3 donc tu être double 17 mais rattraper avec une eagle avec au 18 mais je dis pas que le parcours joue facile avec ce vent mais plus facile que peut-être d'autres directions.
0: Au niveau des conditions, euh, Romain, par exemple, on sait que le vent va pourrait Éventuellement tourner beaucoup de pluie samedi, éventuellement beaucoup de pluie dimanche. C'est encore un petit peu incertain euh, si messieurs, est ce que quelqu'un des infos euh, météo de, de nouveau de devrait être calme jusqu'au cut. En tout cas,
2: ouais, exactement. Il va y avoir un vent d'ouest euh, jeudi vendredi, donc c'est le vent qu'on a eu aujourd'hui euh, pour la, la dernière partie de Rocco. Et ensuite, le vent de, de la disais, mer, hein, ben, hein, le vent d'ouest, le vent, le vent de la mer, et ensuite, bah, pas mal de pluie, un petit peu un changement de vent, un changement qui va être similaire à la partie de Rocco numéro 2, donc euh, du mardi. Donc les joueurs auront, auront pu vraiment essayer de de, de s climaté et de, de prendre des, des informations avec ce vent. Mais je pense que les joueurs qui vont être très devant, très devant après les deux premiers tours vont avoir évidemment un vrai avantage. à mon avis, pour faire un moving day euh, très impressionnant, ça va être compliqué euh, samedi.
0: Euh, en en discutant toujours avec euh, Nicolas Colsart, euh, qui nous a précisé que ça allait être bon pour les ball strikers, les joueurs qui tapent bien la balle. On pense tout de suite à Scotty Scheffler, mais si on va parler un petit peu des favoris, des profils qui se dégagent. Donc toujours selon, selon Colsart, du bon ball striker. Mike, on, on commence encore par toi. Euh, en une phrase, euh, c est, c est, ça tirait toi qui es un très bon joueur de golf, un, un bon ball striker à la, à la Scheffler, à la Rory cette
3: semaine, sur un oui, parcours oui. souple. Je suis d'accord avec toi, Ben. C'est vu aussi les résultats des deux, deux derniers Open ici. Tiger et Rory, c'est deux boss trackers qui ont déjà gagné. Et je pense que ça va être probablement la même chose vu le météo que Louis vient de nous, dé, de nous décrire. Je pense que ça va être pour peu la même chose. Louis. Avec, ah, Romain, Romain. Avec,
1: je pense aussi, un, un, un côté stratège. Euh, donc, euh, dans la stratégie, il va être essentiel. Et là, je passe, parle sous le contrôle de, de Louis aussi. Je pense que euh, le choix des clubs, le choix des trajectoires, le choix euh, des, des directions va être, euh, va être essentiel pour, euh, pour essayer de scorer. Et moi, j'ai lu euh, dans le programme du tournoi. Euh, une interview de, de Rory qui reparlait de 2014 et qui parlait de l'importance des par 5 sur lesquels c'est là qu'il faut scorer, c'est là qu'il faut aller chercher les birdies et les, et, et les eagles tu confirmes
2: ah ouais, je, je confirme et je pense que ce qui est important de noter c'est que euh, par rapport à ce que tu disais Ben, que ce soit un ball striker qui arrive à, à tirer son épingle du jeu, c'est qu'ensuite quand on est sur les greens, les greens sont assez plats donc, euh, il peut y avoir pas mal euh, de potes de mi, mais par contre, il faut arriver sur les greens en régulation pour avoir des opportunités de birdie. Euh, après, si on n'est pas sur le green et qu'on est juste sur les bords, il y a très vite des, de grands dénivelés qui donnent des chips quasiment impossibles. Mike, je pense oui. que plusieurs fois, tu t'es retrouvé ah, dans ces situations.
3: Tout à fait, ouais. et,
2: et du coup, bah, de ces dénivelés, de ces petits creux juste à côté des greens, bah, certains joueurs potes, euh, de temps en temps, la balle dans le rough, ils doivent chipper et le chip est quasiment injouable. Donc, le joueur qui arrive en régule et qui peut avoir des potes assez plats toute la journée peut faire des birdies.
0: Scot euh, Scotty Scheffler numéro 1 mondial le meilleur frappeur de balle de la planète selon la statistique Stroke Gain T2 Green on ne l'expliquera pas aujourd'hui on, on a toujours un petit peu de mal à comprendre cette, cette stat mais comprenez juste que Scotty Scheffler est le meilleur joueur du monde du t Green et ça pourrait lui jouer le, 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 les bookmakers sont formels 8 contre 1 c'est le grand favori euh, du tournoi ensuite on a John Ram 13 contre 1 messieurs moi je l'ai croisé plusieurs fois cette semaine alors c'est du doigt mouillé pur mais je le trouve hyper zen, John Ram pour un majeur. C'est quand même un joueur qui peut être assez tendu, assez nerveux. Et là, je ne sais pas, je le trouve détendu, euh, messieurs.
1: Moi, j'ai envie de dire, quand on a une veste verte dans la saison, on est forcément détendu dans le, dans la, le reste <rire> de la saison. Ça aide. Euh, il n'a pas fait un très bon US Open, pas un très bon USPGA. Euh, donc euh, là, maintenant, il revient sur un terrain de jeu qui lui convient euh, parfaitement. Euh, il est forcément détendu parce qu'il a fait une, une, une saison avec, une, avec un majeur. Donc euh, voilà, et puis euh, il n'est pas forcément le plus attendu. Il est d'ailleurs descendu au troisième rang mondial. Euh, euh, voilà, il reste sur des performances un peu en demi-teinte. Il y en a d'autres qui sont plus en première ligne, qui sont dans le viseur. Tu parles de Scheffler, on pourra parler de McIlroy aussi qui vient de gagner en, en, en Écosse. Donc effectivement, ce côté un peu low-profile euh, lui convient parfaitement, j'ai l'impression.
3: J'allais dire, il est un peu sous le radar cette semaine. Mm -hmm. euh, mais je, je pense que... Le parcours, je ne sais pas si Louis va être d'accord, mais le parcours, même s'il y a peu, pas mal de drive à jouer, c'est très technique. Niveau placement, bunker, et tout ça. Donc ça va ça va jouer vraiment sur la stratégie. Je ne veux pas dire que euh, John Grant n'a pas de stratégie pour le gagner, mais je pense que ça va être quelqu'un qui, qui connaît déjà le parcours, qui a peut-être à jouer en 2014. Euh, moi, j'ai tout de suite pensé à, à Ricky Fowler, euh, qui est... Par mauvaise forme, il a gagné par... Qui est en super forme, qui revient. Exactement. Il revient à Ricky. Et aussi, il était deuxième en 2014, quand Rory a gagné. Euh, donc moi je, moi, je mettrai sur lui cette semaine.
0: Louis, euh, je, je sens que tu as quelque chose à dire. Je sens que tu as... Tu as une petite pièce à mettre sur quelqu'un ou tu as, as senti quelque chose là depuis trois jours Non, tu,
2: tu parlais tout à l'heure du fait que John Ram soit décontracté. On était avec euh, bah, Olive Rosner euh, tout à l'heure au practice. On a vu euh, Scotty Schaeffler, euh, mais d'une décontraction vraiment, c'est incroyable. Il tape des balles, il parle. Euh, il, est, il est très, très, très focus quand il euh, va pour prendre son club, va pour prendre son grip et quand il joue. Mais quand la balle est partie, ensuite, voilà, il est vraiment très décontracté. Donc, je le sens très... Euh, très libre aussi. Maintenant, c'est le favori, donc c'est un peu simple de dire ça. Euh, sinon, après, il euh, bah, y a Rory, hein, quand même, qui, euh, qui a gagné il y a, y a 9 ans ici. Je pense qu'on peut pas le sortir de l'équation. Euh, ouais, il,
0: et... il zappe le point presse, et là, je me tourne vers euh, Romain, qui est pro des médias depuis, depuis 25 ans, un joueur qui zappe un point presse comme il l'a fait au Masters, et qui, et qui se dit… US Open. ouais est, l US Open. c'était à l'US Open, déjà, mm -hmm. il, re, il nous refait la même, il zappe la, la demi-heure de, devant la presse. Est-ce que ça trahit pas au final, Georges me la joue décontracté, il a dit je suis décontracté, je la joue low profile. Est-ce que ça traduit pas euh, moi, je de la que, tension
1: Moi je pense qu'il veut revenir à, à l'essence même euh, de, de, de son sport, c'est-à-dire au jeu de golf. Et euh, d'ailleurs, euh, Romain Langas nous l'a très bien expliqué hier, il a interprété ça comme une volonté de revenir à ce qu'il était... Euh, au tout début, un joueur qui n'était pas sous le feu de l'actualité et sous le feu des questions en permanence sur les histoires politiques, le livre, le PGA Tour, etc. Il veut revenir à l'essence même de son sport, au jeu. Euh, voilà il est ici euh, il est forcément très attendu parce que 1 il vient de gagner le Scottish, 2 il, il est le dernier à avoir euh, triomphé sur ce parcours donc euh, éviter toutes les questions qui pourraient euh, le perturber moi je trouve ça pas trop mal et ça lui a quand même beaucoup réussi à l'US Open où il avait zappé le point presse et où il a été en tête quasiment jusqu'au bout même s'il perd d'un coup contre Wyndham Clark il, était quand même, euh, il a rarement été aussi proche de gagner ces dernières années un majeur en étant surtout bon dès le premier jour ce qui n'a pas toujours été le cas euh, concernant Rory donc moi je pense que sa stratégie est la bonne il se met dans sa bulle euh, il en a assez des questions qui reviennent régulièrement sur ça fait 9 ans que t'as pas gagné quand est-ce que tu vas gagner etc il met ça de côté pour se concentrer sur son jeu et son jeu il est là il est présent euh, ce qu'il a fait euh, avec euh, back to back euh, birdie birdie euh, 17-18 euh, dimanche devant Robert McIntyre qui avait euh, euh, la main et les quatre doigts euh, sur, sur le trophée oh, il avait déjà commencé à écrire le discours même. c'est juste Extraordinaire Donc euh, voilà Moi je pense qu'il euh, faut Il faut le mettre très très haut Dans, le, dans, dans les favoris No what he does Before the, the tournament
0: Oh in English please <rire> euh, Non pour faire très court on, on en a déjà parlé x fois Pendant le podcast Tout le monde aime Rory McIlroy On l'a senti Romain on a, on, a, on a loué une maison à quelques kilomètres d'ici les propriétaires sont anglais, mais pourtant, ils ont, ils ont un fan, c'est Rory McIlroy. Euh, Mike, on voit les enfants courir après Rory. Ils courent beaucoup plus vite après Rory qu'après quiconque autre joueur sur le parcours. La, messieurs, c'est la cote d'amour totale, très court, Rory McIlroy. Je Mike, pense Mike. que, vu qu'il est un
3: champion ici à Royal Lake aussi, est, il est connu dans, le, dans, dans la région, dans le, golf, dans le monde du golf. Mais euh, le, le public ici, le public entre, entre guillemets de l'Air Poulien, euh, lui, tient vraiment, lui tient vraiment dans l'écart parce qu'il a, il a gagné en 2014. Il est vraiment. Euh, 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 enfin, il est très bon joueur de golf. Il est vraiment facile à aimer, Rory, je pense. Euh, Louis,
0: Louis, une phrase sur Horis sur cet amour, tu l'as senti sur le parcours Tu l'as croisé un peu
2: Ouais, je l'ai senti et puis on a, on a pu le croiser là en fin de partie. Euh, moi, un, quelque chose que j'aimerais bien souligner, c'est aussi la disponibilité des joueurs envers les fans qui sont sur place. Euh, on a croisé euh, Ricky au Chipping Green il a, passé, euh, il a dû passer une demi-heure à signer les autographes. Euh, Rory, euh, peut-être qu'il est un peu sous le. Peut-être qu'il essaie d'être plutôt calme par rapport aux médias, mais par, par contre, par rapport aux fans sur place, fait le il job. prend le temps, il fait carrément le job. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'une partie des gens ne peuvent pas venir sur un majeur, sur des tournois de golf où des grands champions viennent. Et je vous assure que sur place, ils font vraiment le job.
0: On a parlé des favoris, euh, je donne juste mon outsider, Tommy Fitwood à 29 contre 1. Mike, il est quasiment du coin, il est de Southport à une demi-heure d'ici. Donc pour moi, à 29 contre 1, un joueur de Lynx comme ça, qui joue très bien depuis le printemps, je vous le dis comme ça, Fleetwood, on va le surveiller et on va passer tout de suite aux underdogs et à qui Aux Français, messieurs. On en a trois qui sont inscrits, qui sont qualifiés. Antoine Rosner. Victor Pérez et Romain Langasque, oh, bah, on va commencer avec toi Louis, toi qui es proche d'Antoine Rosner, la, la mafia de la boulie, on va dire, non, dans quelle il est-ce
2: Ils ont joué avec, euh, avec Romain euh, Langasque, ils ont fait euh, deux fois neuf trous euh, euh, mardi, mercredi, euh, les mecs ils sont, ils sont studieux, ils sont décontractés, mais on sent que euh, c'est des mecs qui euh, finalement ont leur place ici, euh, tu vois, ils ne sont pas impressionnés par l'événement… Euh, euh, les gradins et, et tout, enfin euh, j'ai pas l'impression que ça 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 les impressionne plus que ça. Euh donc voilà, j'ai l'impression que je vois des mecs qui, euh, il y a quelques années, auraient peut-être pu être impressionnés. Aujourd'hui, pas du tout. Euh, ils font leur taf, ils font leur taf avec le cadet. Ils sont moins pris par l'événement. Ouais, je pense. Et puis tu vois, il y a, des, y a des, quand même des plutôt des champions, même si c'est des champions de l'European Tour qui font des parties de rococo avec eux, bah, les mecs, en fait, ils sont juste à leur place. Quoi. En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, bah, c'est des mecs qui peuvent aussi un peu rayonner à l'international et qui sont sur la route toute l'année et qui construisent leur confiance et qui, à un moment donné, se disent Mais attends, moi je suis euh, tout comme un Pablo Razabal il y a 10 ans, tout comme un, un Jules ou un Emiliano griot il y a quelques années. Donc, euh, donc voilà. suis voilà, ma ressenti. place.
0: Romain, comment tu les sens Comment tu les sens ces nos trois Français
1: Moi, je les ai tous euh, trouvés euh, décontractés. J'ai beaucoup aimé euh, le discours euh, d'avant tournoi de Romain euh, Langasque et celui d'Antoine Rosner sur euh, leurs ambitions, sur euh, le fait qu'effectivement ils se sentent à leur place je pense que c'est fini. fini le temps où ils étaient spectateurs, spectateurs du jeu, spectateurs des joueurs, spectateurs de l'atmosphère, de l'environnement aujourd'hui ce sont des acteurs ils se considèrent comme tels et ils ont raison puisqu'ils font partie des, du champ de 156 joueurs ils ont autant de chances que les autres euh, d'aller au bout de gagner, de gagner dimanche donc ça c'est important, après je mettrai une petite réserve sur Victor Perez qui euh, euh, bah, lui a beaucoup plus euh, de pression et d'attente de lui-même et aussi d'un certain capitaine de Ryder Cup, Luke Donald euh, qui euh, va bah, l'observer avec un œil euh, euh, très affûté euh, parce qu'on est vraiment dans le money time dans les dernières chances pour euh, accrocher une place en rider, on sait qu'il a été un peu décroché au classement, on sait qu'une euh, place dans les capitaines Picks c'est pas gagné compte tenu de ces derniers résultats qui sont pas flamboyants, donc c'est là ici et maintenant plus que dans les trois autres tournois qui vont suivre jusqu'à la fin euh, du, du, de, de la sélection, c'est à dire début, début septembre c'est vraiment ici que ça va se jouer et on sent que Luke Donald lui a dit. Un peu,
0: oui. ça Donald, pèse un peu
1: sur ses épaules, ça se voit
0: Luc Donald lui a dit, lui a dit tu sais ce que tu as, as à faire donc ça veut dire, on n'a on pas eu de, de performance chiffrée même si Pete Cohen, le coach de petit jeu de, de Victor Perez nous l'a dit euh, il va falloir faire une grosse perf mais il ne veut pas, euh, il ne veut, ils ne veulent pas mettre de nom sur, sur la performance à fournir, mais on sait que si c'est pas un top 10 ça va être très compliqué Colsart, Nicolas Colsart nous l'a confirmé d'ailleurs, et on l'écoute tout de suite le vice-capitaine de Ryder Cup au sujet des chances de Victor Perez
4: bah Victor, c'est, il sait. Moi, je, on s'est assis quelques fois cette année avec Victor, quoi. Donc, euh, voilà, vu comme ça s'est passé il y a deux ans, tu vois, où j'avais déjà un peu parlé avec lui, euh, il, il sait, il, il, sait, il, sait, il sait ce qu'il doit faire. Euh, bon, maintenant, le truc qui a été difficile pour gérer avec lui, c'est ce début de saison, quoi. Tu vois, il, a, il avait deux targets cette saison, c'était gagner quelque chose de gros et jouer cette Ryder Cup. Et à la première, saison, première semaine de l'année, il y a déjà un, une des deux cases qui, qui était cochée, donc... Voilà, je pense qu'il a eu un peu du mal à, 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 à réaligner un peu euh, voilà, ses, ses goals pour, pour cette année. Quoi. Donc, euh, mais ouais, ouais, il sait ce qu'il doit faire, il sait que c'est un peu la, la, la grosse 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 dernière opportunité qu'il y a en Europe pour, pour faire quelque chose. Mais euh, voilà, il faut, quand t'es joueur et que tu as envie de faire partie de cette équipe, il faut mettre le pied dans la porte, hein, montrer que tu es là et que euh, tu as envie de faire partie du truc. Quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est.. Quand Les échanges sont assez courtes comme ça, tu vois, ça, ça, ça rajoute pas mal de pression. Donc, il y en a qui sont capables de la gérer et il y en a qui ont un peu du mal. Donc. Mais euh, il mais n'y a pas de raison qu'ils ne qu qu fassent pas une bonne semaine non plus. Hein.
0: Donc, Nicolas Colsart nous l'a dit, il a, il a, avec ses mots, c'est la grosse, grosse, grosse occasion et la seule, seule, seule occasion, messieurs. Tout va se jouer à Oil Lake pour Victor Pérez et la Ryder Cup. Mike
3: Je pense que c'est vraiment un tournoi très important pour lui. Euh, je ne sais pas si. Euh... S'il va, va décrocher une très belle performance, je ne l'ai pas vu de la semaine d'ailleurs, par contre. Mais euh, moi, je dirais que c'est un très bon joueur de golf et j'aimerais bien qu'il soit à la Raider, mais c'est euh, lui. Ouais, Pete Donc, Cohen, lui. Espère, euh, espère le, le, plutôt que chiffrer une performance, il espère
0: voir son joueur une fois sur trois, un tournoi sur trois à moins de trois coups de la tête euh, sur les neuf derniers trous du dimanche c'est comme ça qu'ils évaluent leur saison c'est comme ça qu'ils lancent leur saison Louis, euh, les chances de, de Victor pérez
2: je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, bah, Victor Perez c'est un mec qui a gagné le Donil Donil euh, Links le, à saint Andrews. Euh, à saint Andrews, euh, c'est un, un mec qui a gagné sur, sur, sur un Links euh, là, cette semaine on est, on est à Liverpool c'est un, un Links et, euh, et du coup bah, on sait qu'il s'est gagné dans ces conditions sur des types de parcours comme euh, comme celui-ci, Denis, c'est un gros parcours, c'est un gros tournoi aussi, même si c'était il y a quelques années. Euh, je... Je pense que s'il arrive euh, le samedi matin ou le samedi soir avec euh, des bonnes chances de gagner, il ne va pas se défiler, il va arriver à, à tirer son épingle du jeu de, le dimanche. Maintenant, il faut se mettre dans ses dispositions, il faut, il faut se mettre à, en, en, sur les, dans les avant-postes. Donc euh, attention à, à Victor Pérez, même si évidemment il y a beaucoup de pression pour des joueurs comme ça. C'est l'accomplissement de toute une carrière de, pour une place en Ryder Cup. Mais on sait très bien que ces mecs-là, ils se concentrent au quotidien sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Euh, donc c'est pour ça qu'on a pu voir Victor Pérez pas mal s'entraîner et être euh, beaucoup avec, avec Pete Cohen il a gagné au 2-0, il faut y faire attention.
0: Romain
1: je confirme, je, je rajouterai que... Euh, il il s'est devait... pris
0: dans le tapis, Victor Pérez, il y a deux ans, dans la même situation. On ne va pas l'oublier non plus.
1: Oui, moi je trouve que c'est un excellent joueur de golf, évidemment, mais c'est un excellent joueur de golf, surtout dans une période bien donnée, qui va de septembre-octobre à euh, janvier-février-mars. Et à, quand arrive le printemps, ça se complique toujours un petit peu pour lui quand on regarde ses saisons. Euh, donc voilà, maintenant, il faut inverser la tendance. On n'oublie pas quand même qu'il est 12e douzième du, du PGA Championship. C'était il y a deux mois, c'était pas il y a un siècle. Donc euh, voilà, un score... un, un un bon, un bon top 10, un bon top 15 dans un majeur, il sait faire. Comme dit Louis, euh, le, le jeu de Lynx, et puis c'est quelqu'un qui habite en Écosse quand même, donc euh, ça aide aussi euh, dans, dans la pratique de ce, de ce golf très particulier. Euh, bah voilà, bon, maintenant il faut lâcher les chevaux, il ne faut pas retenir euh, les coups, il faut y aller à fond, et puis, euh, et puis ça marche tant mieux, et ça marche co pas. Comme l'a dit Nicolas chance, ans, hein.
0: Comme l'a dit Nicolas Colsart, certains joueurs acceptent cette pression et performe et d'autres non donc on va entre guillemets on va pas tirer évidemment de conclusion définitive sur la carrière de Victor Pérez. mais là c'est la deuxième fois qu'il est dans cette situation là il est au British Open faut faire allez on va dire un top 10 minimum là on saura dimanche soir pour, en tout cas pour les chances de Victor Pérez, et on en saura beaucoup plus sur le, le potentiel de Victor Pérez à craquer un plafond supplémentaire et pourquoi pas accéder à terme au top, au top 25 mondial voire mieux
1: bah oui, absolument. Après, il y a aussi une certitude c'est que maintenant, il est, il est euh, quasiment assuré de jouer l'année prochaine sur le PGA Tour grâce au top 10 au grâce au top de la européen européenne de la ou Dubaï il a déjà envisagé de, de prendre une maison en Floride, de déménager, de s'installer là-bas donc il est déjà dans un projet à long terme euh, d'excellence parce qu'on sait que le PGA Tour c'est euh, la division 1 du golf mondial et qu'il va quitter la D2 de, du DP World Tour pour euh, aller se frotter à l'élite donc euh, évidemment que si ça passe pas cette année sa carrière est loin d'être terminée et des occasions de Ryder Cup il en aura d'autres encore une fois il n'a que 29 ans euh, voilà c'est un joueur qui s'installe et qui euh, s'habitue euh, au, au, au très haut niveau. Et c'est tout, tout le mal qu'on peut lui souhaiter.
0: Pour conclure là-dessus, comme l'a dit Nicolas Colcert, retrouvez l'interview sur l'équipe.fr, il doit mettre le pied dans la porte. Euh, messieurs, si on parlait un petit peu de technique, comment jouer un petit peu ce, ce Lynx avec un coup particulier, euh, Romain Langasque nous explique son baby drive, c'est-à-dire son, son petit coup de drive en cut euh, pour bien s'en sortir sur le parcours d'Oilec. On l'écoute tout de
5: suite. Bah, le baby drive, c'est un moment donné, c'était peut-être il y a 5, 6 ou 7 ans. Je ne drivais pas très bien et euh, du coup, euh, j'ai essayé de trouver un, un drive sécurité qui me permettait sur les mises en jeu un peu compliquées d'avoir un drive qui reste en jeu. C'est un coup que j'utilise beaucoup moins maintenant parce que je drive beaucoup mieux. Après, c'est vrai que j'ai joué le parcours lundi avec un sens devant où je l'ai tapé qu'une seule fois. Et euh, je l'ai joué euh, hier 9 trous avec un autre sens devant et je l'ai tapé 4 fois. Donc euh, c'est vrai que... C'est un coup qui fit aussi par rapport aux conditions et au vent, euh, comment est le vent, parce que c'est vrai que dès que le vent est que je droite, c'est un coup que j'utilise très peu. Mais dès que le vent est contre ou euh, contre de la droite, c'est un coup que j'utilise beaucoup. Donc, euh, ouais, c'est un coup où je suis très en confiance, qui me paraît très facile à faire. Un peu l'impression de faire un, un chip avec mon drive. Et c'est vrai que bah, tout le monde le retient parce que personne ne sait le faire en fait. Enfin, personne ne fait ce coup-là. Donc, euh, ouais, c'est un peu mon. Mon coup fétiche.
0: Alors, messieurs, on a, on a bien écouté Romain Langasque. Hein, un demi-coup de drive pour s'en sortir, pour jouer sous le vent. Euh, Mike, en quelques mots, toi qui es membre ici, qui as grandi ici, jouer sous le vent, envoyer des balles basses, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. On, est, euh, on vous apprend à faire ça à l'école de
3: golf. Ah oui, forcément. Euh, sinon, euh, on ne survit pas ici, en euh, tant que jeune. Parce qu'il y a te, tellement. Imaginez-vous, septembre, octobre, novembre, le, le temps qu'il fait ici. Euh, si t'as pas de, si de balle basse. Déjà en juillet, c'est pas. Exactement. <rire> Déjà en juillet, juillet c'est pas... Juillet, juillet, pas top. Euh, c'est pas, pas 35 degrés comme, comme à Nice. Mais euh, avoir vraiment une... de faire des trajectoires différentes, c'est vraiment, vraiment. Faut un avoir conseiller. un coup dans le sac, comme ça,
0: un sorte de plan B, quelque chose ouais. qui marque à chaque fois. Ça s'appelle un go-to shot, euh, Louis, toi qui as fait la fac américaine. Ouais, euh... un
2: go-to shot. Ouais. Et puis un go-to shot qui ressemble pas mal au Stinger. Euh, enfin, un coup de fer 2 un peu bas qu'on connaît. Euh... Euh, dont euh, voilà, Tiger Woods nous a vraiment fait rêver pendant des années avec ce coup de fer de Stinger qui, qui en fait est, est vraiment utile dans le vent oui c'est sûr, mais c'est aussi un coup qui permet de contrôler énormément la face de club et c'est ce que les joueurs à de très haut niveau cherchent et c'est aussi un coup qui euh, peut rouler énormément donc même s'il n'y a pas de vent, il y a pas mal de joueurs qui vont utiliser ce, ce coup un petit peu bas pas pour euh, contrer le vent, euh, mais c'est surtout pour que la balle tombe à, à 200 mètres et qu'ensuite elle roule jusqu'à de 40, de, 50, de manière assez ouais, manière c'est
0: exactement ça, et d'ailleurs on écoute tout de suite Victor Pérez qui a eu le temps de nous expliquer comment il jouait il a mis un fer 2 dans le sac, il a fait fermer le loft c'est-à-dire quasiment un fer 1, et on l'écoute tout de suite, euh, le numéro en français à ce sujet
4: j bah Non, pas vraiment. J'essaie juste de taper à peu près le coup qui est censé, à cette semaine, j'ai le faire 2, qui ouais. sera à mon avis un peu l'équivalent de ça. Forcément plus court que le drive de Romain, mais sur l'affaire de aura un t shirt un petit peu serré, je pense que ça sera le, le faire, dont je me servirai. Juste le faire 2 un peu plus court, un peu moins de l'offre, donc ça fait la trajectoire tout seul. J'essaie de ne pas trop changer un petit peu mon setup pour ne euh, pas avoir à faire trop de changements. J'essaie que le club s'adapte aux conditions plutôt que, que moi faire le Là justement, petit plus bas, toujours petit plus bas, peut-être un tout petit peu plus près de la balle. Ça serait mes, mes deux clés pour avoir un angle d'attaque un peu plus descendant, une balle qui launche un petit peu plus basse et qui permettrait à mon avis d'éviter la, voilà, la balle qui part un petit peu à gauche, à droite.
0: Alors Messieurs, Romain, le, le, le coup de faire deux balles basses, tu l'as dans le sac, toi
1: euh, pas du tout, mais euh, en, revanche, en revanche je, je l'admire, je suis à très admiratif de cette trajectoire-là, c'est un truc qui me fascine Et euh, moi j'ai en tête le coup de, de, de fer de Rory euh, sur le 18 dimanche, il l'a qualifié de meilleur coup de, de sa saison un fer Et de... je vous invite à aller le voir sur Twitter, sur Youtube, partout, c'est une merveille, c'est un pur, pur shot de golf euh, qui fait rêver tous les amoureux de ce sport dingue
0: euh, messieurs, on est dans le club house, on le rappelle, de Hoylec. On a une, vraiment une chance incroyable. Euh, on, on va faire rêver un petit peu les gens. Chacun nous, nous trouve une petite scène qu'on a vécue. Chacun. Euh, Louis, tu commences. Qu'est-ce que tu as vécu Je crois que tu as pris euh, une courte Zicard avec Cameron Smith. Ah oui,
2: exact. Oui, oui C'est vrai que j'avais oublié. Ah, oui. euh, <rire> non, nous. mais j'étais dans le clubhouse euh, d'Hoylec, donc je pensais à autre chose. Euh, ouais, ouais, ben bah non, mais en fait, on allait tout simplement au practice euh, avec, euh, avec Olive et, euh, et on s'est retrouvés à prendre la courtésie car avec euh, Cam Smith. Donc voilà, il a parlé de... Bah, C'était hier, donc il y avait beaucoup, beaucoup de pluie. Il a parlé de son programme de la journée. Il disait que euh, bah, vu le temps, vu la météo, que ça allait être une toute petite journée pour lui. Et il me semble qu'il a dû rester sur le practice une heure, une heure et quart. Et après, il n'a pas dû faire grand-chose. C'est des mecs qui arrivent à Il est à en économiser. mode live, il
0: garde ses forces pour… Ouais, euh... c'est
2: ça, ouais, ouais, du coup. Euh, mais voilà, il s'arrive à s'économiser, il sait, euh, le Cameron Smith, il sait que euh, mercredi, ça va être une grosse journée pour lui aujourd'hui et qu'à partir de jeudi, il va falloir avoir des forces pour euh, bah, combattre le Lynx et, et encore plus ce week-end quand les conditions météo vont être dures, bah, en termes de physique, il va falloir s'être économisé. Donc euh, voilà, je pense que euh, c'est pas mal comme anecdote, non C'est -ce,
0: très, Smith. très bien, ça. Tu, déjà, déjà on rêve. Mike, qu'est-ce que tu as vécu Toi qui, toi qui
3: est membre ici, on l'a dit. Je vais retourner à l'Open de 2006, ah. vendredi après-midi. Oh, ça sent Tiger, ça Ah non. Ah mince. Ah non. Ah, non. Ah, J'ai une autre, euh, autre histoire sur Tiger, mais ce n'est pas, pas celle-ci. Donc, 2006, euh, nous, maintenant, la salle où on est, c'est à l'étage, dans le clubhouse. C'était dans le, le bar, en bas. J'attendais mon père pour, aller, pour déjeuner avec lui. Et donc, je regardais mon téléphone et je marchais vers la porte. Je n'ai pas vu la porte ouverte et bam, je fais un coup d'épaule à quelqu'un. Je, 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 me, je me reprends un petit peu l'espace. Je me regarde. Ah, oh, je suis désolé. Ernie Els. Ah, ah es, alors, les les poules, un il est à Ernie Els. Voilà, moi, je fais 1m40, 1m et euh, déjà plus loin que moi donc euh, c'était euh, vraiment un peu parce qu'à l'époque les joueurs euh, venaient euh, au clubhouse après les tours maintenant je, je disais ils, faire, dernière, ils ont leur espace un peu plus à part euh, oui. voilà. donc euh, ouais je vais coup d'épaule à en 2006 Romain, qu'est-ce que qu t'as que as vécu de cool là Lundi, trois jours.
1: première arrivée, un petit tour au merchandising au Évidemment. shop, Et qui on croise bah, des caddies, bien sûr, et puis des joueurs, Charble, Richard Blend, Qui
0: font leurs emplettes.
1: Blend, qui faisaient leurs leur emplettes tranquilles, il euh, n'y avait pas encore trop de monde. Et voilà, bah, c'est la passion du golf. Euh, moi, ça, 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 me fait, ça me fait marrer, ça me fait kiffer ouais. de voir des joueurs venir acheter euh, le drapeau. Euh, euh, la balle logotée ou n'importe quoi d'autre euh, comme un simple touriste alors qu'ils sont dans le champ de 156 joueurs qui vont rêver du, de la claret de jusqu'à
2: dimanche ouais, pour aller dans le sens là j'ai entendu un cadet parler de, de, de son entre guillemets salaire de la semaine en disant que bah, la plupart du salaire allait aller dans le merchandising et dans le shop euh, du, de l'open donc... à peu près 1000 euros <rire> on imagine un salaire ouais, de cadet plus, hein. sur un open, sur un majeur peut-être un peu plus mais, euh, mais ouais je pense que les mecs sont tellement passionnés aussi qu'ils vont euh, prendre leur salaire et, et est tout dépenser. Bah, c'est vrai que ça donne envie en même temps. Quand on y est, Ben, euh, toi qui es fan oh. de matos et de ouais ouais, de bah moi J'ai eu, eu mon petit
0: parapluie jaune The Open. J'ai hâte qu'il pleuve en France pour avoir mon serre. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est me mettre au bord du green d'approche de The Open donc avec l'élite mondiale et les voir varier, Je taper les coups bête et taper ces, ces approches basses, tendues et qui zip au deuxième rebond. Louis, une phrase là-dessus, c'est un coup hyper utile ici et puis c'est un régal à jouer ces coups-là sur la sur le ben grass, sur l'herbe, de Ah, bah de, là,
2: bah évidemment, on est sur un majeur. L'herbe, elle, elle est parfaite. Il ne faut pas oublier que ces coups-là, ils sont possibles aussi parce que euh, des joueurs ont des wedges qui sont euh, strictement neufs. Euh, donc, euh, la balle qui accroche énormément au niveau des stries. Donc, ça, c'est possible. Euh, pour le commun des mortels qui a des wedges un peu usés, je ne vous conseille pas de l'utiliser, d'essayer. <rire> euh, mais aller dans son, pour aller dans, dans le sens de ce que tu disais, Ben, euh, je voyais hier euh, Ernie Hales, justement, qui était autour du chipping green, qui avait un sand wedge et son cadet avait le fer-set dans la main et il tapait une balle au sandwich. Une balle au fair set, une balle au sandwich, une balle au fair set. Parce qu'on le sait que les, les bump and run comme ça, pour les, les joueurs un peu. Il faut school, de la créativité,
0: c'est un links Il faut de la créativité. Exactement, et on sait ouais.
2: que ces, ces coups-là peuvent être très importants et, et très utiles. Euh, maintenant, les joueurs de la nouvelle génération, je les vois pas pas autant faire ce genre de coup. plus wedge, et s'il faut faire un bump and run, ils vont peut-être essayer tu vois, de, de faire un petit coup de putter euh, qui sera peut-être un peu plus simple, avec ah, une marge d'erreur un peu plus grande.
0: C'est un peu le coup de, de cet open, hein. on, va, on en reparlera plus tard dans la semaine, on aura d'autres podcasts, mais le, le coup de putter à 5, 10, 15, 20 mètres du green, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, Romain c'est génial de voir ça, on a, on a envie de faire pareil, même si on n'a pas les mêmes parcours…
1: Bah moi, j'en ai vu beaucoup, euh, effectivement, autour du, du, de la zone de chipping, euh, sortir le putter plus que le, plus que le wedge, parce que euh, bah voilà, ça, ça, ça roule, euh, ça vient mourir au trou. Euh, donc, et puis les avant-green, c'est euh, du billard, hein, franchement, euh, des avant greens pareils, ouais. euh, ça fait rêver partout. En, partout et il y a qui ici qu'on voit ça, c
0: ces grands coups de putter ah,
2: Ce serait intéressant d'avoir la vitesse de roule des avant-green. Ouais, ouais, ouais. Alors, on n'est évidemment pas sur un green, mais euh, on ne doit pas être si loin. On, on ira voir
0: sur le compte Twitter de Michael Kim dont on parlait euh, tout à l'heure il a, il, a, il a tout précisé, la hauteur la euh la hauteur de tonte. Mais, messieurs, on va, on va s'arrêter là. Un petit, une petite anecdote au passage. homme euh,
2: très sympa. Et merci, Mike, de nous avoir, euh, j'imagine, eu accès à, à cette salle en, en montant. Ouais, les...
0: et, et GMS la compagnie de, de RP qui s'occupe de, de Highlight qui nous a eu cette salle au sein du, du clubhouse. Une, une phrase, Mike, c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans le clubhouse
3: ah, d'un du parcours royal. Non, non. Euh, cette semaine, normalement, c'est les membres et les invités. Donc euh, vous avez vraiment la chance
0: Donc on est privilégiés oh, Messieurs je vous remercie Tout c'était un régal Et on se retrouve eh, bah, vendredi, soir. vendredi soir Pour un, un deuxième post podcast spécial British Open Salut tout le monde